0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Vamos a entrarle, ¿verdad? Y ojalá que la expectativa que tenemos realmente sea satisfecha, ¿verdad? Porque yo, en parte, les digo, yo también vengo expectante, ¿Verdad? Esa es una realidad. Pero igual, yo sé de que cuando algo a uno le parece interesante, uno dice, ¿y qué hay, verdad? ¿Más, qué, qué, ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Entonces, como que uno en esa sed y hambre de justicia realmente quiere que el Señor le cumpla a uno, ¿verdad? Que le dé lo que uno espera. Es como cuando le dan en un restaurante una entrada bien sabrosa y uno dice, falta el plato fuerte, ¿verdad? Entonces, uno no quiere decepción en el plato fuerte. Así que esperemos que eso no suceda Vamos a leer Hebreos capítulo 5 Y bueno vamos a orar primero Padre te damos gracias Señor ahora vamos a leer tu palabra Pedimos que lo que estamos esperando Señor realmente se cumpla Queremos aprender Dios si hay un propósito en mi corazón Es que salgamos de aquí bien claros en qué somos y qué es lo que debemos hacer. Señor, guíanos y a ti, Señor amado, la gloria, oh Dios, por Jesucristo. Amén. Capítulo 5. Dice versículo 1, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue a Aarón así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sino el que le dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pueden sentarse hermanos. Realmente Una de las cosas que yo creo que todos podemos notar Es que cada tema de repente nos quedamos muy cortos En expresar la riqueza que cada tema puede darnos Ya vimos nosotros acá que el sacerdote tiene esas funciones y ustedes saben hermanos de que realmente servirle al señor a eso equivale ser sacerdote es un privilegio y algo que trae mucha honra y sucede de que cuando una persona es tomada en cuenta por el señor y el tiempo pasa uno se acostumbra a servirle a Dios y se acostumbra a los momentos buenos que Dios le da en ese servicio, cada experiencia, cada cosa y de alguna manera uno va experimentando en el sacerdocio al Señor que realmente Dios a uno lo respalda, lo ayuda, lo bendice y que realmente servirle a Dios es lo mejor que a uno le puede suceder. Pero sucede hermanos de que en la medida que el tiempo va pasando Uno es como una especie de ave que de repente partió de un punto cero En el suelo y comienza a surcar los aires y va volando Y llega a aprender a volar también que planea, se estabiliza Surca los aires, atraviesa nubes pero tanto vuela y tan alto llega muchas veces que se le olvida que partió del suelo y eso es lo que pasa con los privilegios llegamos a ser sacerdotes de Dios y llegamos a tener tantas experiencias en Dios que se nos olvida el primer aspecto que yo quiero señalar de los sacerdotes y yo le quiero decir y le quiero llamar que el sacerdote nunca debe olvidar que es humano y dice aquí todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres tiene una finalidad de parte de Dios y esa finalidad es que sea constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados entonces quiere decir de que un sacerdote es una persona que dentro de esos sacrificios espirituales que le va a ofrecer a Dios no la proclamación sino la parte de los sacrificios espirituales parte de esos sacrificios es hermano lo que aquí dice verdad saber que uno está como una especie de intermediario entre Dios y los hombres no que uno tome el puesto de Jesús no que uno pretenda sustituir al Señor sino que Dios nos toma para que nosotros digámoslo entre comillas le ayudemos a hacer un puente entre los hombres y él pero resulta de que al ser constituidos en sacerdotes un elemento clave que nosotros debemos de tomar en cuenta es que nuestra función tiene una finalidad desde el punto de vista divino quiere decir entonces que Dios pone a un sacerdote no necesariamente para que este sacerdote confunda sus funciones sino para que entienda que de parte de Dios la idea de Dios de ponernos como sacerdotes. No es por nuestra reputación, no es por nuestra hermano eh, bella imagen. Sino que la idea de Dios es que uno es puesto porque él quiere que uno le ayude a los hombres. Entonces cuando dice que es a favor de los hombres. Eso es en relación a lo que Dios a lo, a, a lo que a Dios se refiere para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados y para que se muestre paciente con los ignorantes con los extraviados y aquí viene la palabra clave del por qué el sacerdote nunca debe olvidar que es humano puesto que también él está rodeado de debilidad. La palabra rodeado de debilidad es una palabra que lo que indica es que una persona que es sacerdote de Dios No deja de ser humano y tiene a su alrededor elementos que cada día quieren destruirlo Entonces esa palabra rodeado de debilidad significa que la debilidad nos tiene cercados la debilidad nos tiene prácticamente hermano dentro de una posición donde por todos los costados nos tiene bloqueados y eso es algo que muchas veces el sacerdote olvida lo olvida en muchos sentidos se le olvida que es humano y entonces ya no comprende a aquellos humanos que representa se le olvida que es humano y como ya experimentó un nivel de vida donde hay bendiciones, hay buenas experiencias, hay respaldo de Dios. Se le olvida que también él es una persona que viene de un mundo extraviado y viene de ser un ignorante y ahora se cree que ya sabe mucho y menosprecia a aquellos que no saben nada entonces ahí es donde el sacerdote nunca debe olvidar que es humano entonces cuando hebreo dice el sumo sacerdote hablando de la posición más elevada que había debía presentar ofrenda por el pecado de los extraviados de los ignorantes de aquellos que él representaba desde el criterio divino pero también debía presentar por los suyos porque era un recordatorio que Dios le estaba haciendo. Tú eres humano y eres tan pecador como aquellos a los que representas. Y si aquellos son extraviados tú sigues siendo una persona expuesto a ese peligro. Y si los demás son ignorantes tú tampoco lo sabes todo y por lo tanto debes recordar que eres humano. Cuando yo pensaba en esto, hermano, y créame, lo medité para venírselos a compartir. Vuelvo a contarles la realidad de que esto yo lo vengo considerando de meses atrás. ¿Qué es lo que yo ahora en esta ocasión voy a compartir con mis hermanos? Y Dios siempre anticipadamente pone en mi corazón las ideas y yo voy, como dicen rumiándolas, ¿verdad? Como si fuera ganado. Masticándolas. Preguntándole a Dios. Pero cuando pensaba en esta palabra, y por ejemplo, yo me ponía a pensar en el sumo sacerdote, Aarón para el caso, que es con quien se está comparando a Jesús. Y entonces llegaba Aarón y Aarón decía, Señor, aquí traigo el sacrificio cuento por todos esos ignorantes. Por todos esos pecadores. Por todos los que te han ofendido. Pero antes de eso Tenía que decir Señor Antes de presentarte la ofrenda Por todos los ignorantes Aquí está la mía porque yo también soy un ignorante Aquí Señor está la mía Porque yo también soy Un extraviado y estoy Rodeado de debilidad Entonces cuando Aarón Por ejemplo podía decir Aarón cuál es Tu debilidad y si la debilidad Te tiene rodeado en qué cosas, en qué áreas te tiene rodeado la debilidad. Entonces yo decía, para mí, si yo me ponía a pensar en mis debilidades, porque todo el mundo las tiene, entonces, ¿cuáles podrían ser las debilidades de un hombre que le sirve a Dios y que es sacerdote? Porque sigue estando en el mundo. Y entonces uno sabe que hay debilidades, por ejemplo, de la carne verdad que sí, por ejemplo hay debilidades llamémosle morales, hay debilidades espirituales, hay debilidades familiares y hay debilidades financieras, pongamos las debilidades espirituales al frente las debilidades morales atrás a un costado las familiares Y al otro las financieras Estamos rodeados de debilidades Solo por mencionar cuatro Entonces si yo como hombre Miro mis debilidades espirituales ¿Cuáles pueden ser? Probablemente soy perezoso para orar Probablemente soy perezoso para consagrarme Probablemente yo soy una persona Que soy lento para crecer en el Señor probablemente soy una persona que tengo años de vivir en el evangelio pero en vez de haber avanzado y ser maduro parezco ser un niño probablemente sea una persona que lejos de ser ahora más limpio más consagrado resulta que ahora tengo manchas en, en mi vestido ante Dios Probablemente y si me voy a los aspectos Morales probablemente ahora yo tolero Situaciones que antes no probablemente Mis pensamientos están llenos de codicia De avaricia de odio de engaño de rencor De avaricia de deseos pecaminosos ¿Y quién lo sabe? Y si yo por ejemplo miro las debilidades de mi costado y son familiares para el caso. Probablemente yo no he sabido manejar una relación de marido, de esposo, de padre, la mujer de esposa, de madre, de hijo. Probablemente yo doy consejos a los otros Que jamás estoy dispuesto a vivir Critico las acciones de otros Que yo las tengo dentro de mi propia casa Señalo la astilla o la paja en el ojo del amigo Cuando yo tengo una viga en el mío Critico cómo es la mujer de fulano Cuando la mía es peor Critico a los hijos de mengano. Cuando los míos están más dañados. Y si es financiera. Probablemente soy un desordenado. Que me meto en problemas. Que fío y no pago. Que de repente me meto a compromisos. Que yo sé que no voy a lograr cubrir. Y van a dañar mi reputación. Entonces si yo miro las debilidades. Que pueden estarme cercando me doy cuenta que cuando el sacerdote llegaba ante Dios y miraba a la multitud de israelitas pecadores a los cuales se les había dado una ley para juzgarlos antes que poner el hacha en todos se la ponía a sí mismo porque el sacerdote es humano ¿o no. Entonces se dan cuenta ustedes que realmente el sacerdote nunca debe olvidar esa verdad Porque de lo contrario pierde la conciencia, pierde aspectos como la comprensión del débil la comprensión del extraviado no, no va a saber entender al menesteroso, no va a saber entender al pecador, no va a saber entender a la oveja pequeña, al recién convertido, al débil, al que no entiende. ¿Por qué? Porque él se habrá salido de la realidad y se habrá envuelto en una especie de cúpula, en una especie de burbuja donde él se considera más elevado que todos sin contacto con la realidad y estará juzgando a los demás desde una posición que no es cierta para él y que le hace perder conciencia de a quién representa y por eso es que muchas veces el sacerdote si es líder puede predicar acusando a todos sin tomarse en cuenta él y por eso es que un pastor puede juzgar a las personas y hacer sentir a todos como victimarios como personas culpables y, y, y haciéndose ver como el único que realmente no posee ningún error entonces dice Dios ya que son sacerdotes no deben olvidar que tanto el sacrificio es por los extraviados e ignorantes como por el sacerdote mismo porque el sacerdote no debe olvidar que así como todos los pecadores él es también de carne y de hueso por eso es que no puede jactarse y decir por ejemplo a alguien que mira que anda débil en alguna tentación Ay hermano cuídese mire debería de saber de que eso lo va a llevar a la condenación Míreme a mí olvidando que más tarde él puede estar en territorio peligroso Y puede señalar y juzgar y acusar y decretar juicio sin saber que más tarde el acusado será él o no entonces dice eso es importante debe saber el sacerdote que está puesto para favorecer a las personas necesitadas ese es el concepto de Dios por eso dice en lo que a Dios se refiere sin olvidarse que él también está rodeado de debilidad Así que de aquí en adelante. Me imagino que van a predicar diferente. ¿verdad? Me imagino que de aquí en adelante. No van a decir. Ustedes miles pecadores. Arruinados miserables. Escoria de la humanidad. No. Porque hay veces que así somos. Sin darnos cuenta que nosotros mismos. Somos acusados Y por eso es que Jesús decía sin duda me diréis Médico cúrate a ti mismo Porque definitivamente hermanos No podemos olvidar Por mucho que lo hagamos Por muy buen léxico que tengamos Por bien que presentemos las verdades teológicas Que aquello que decimos Debemos habernoslo aplicado primero de lo contrario seríamos totalmente deshonestos. Seríamos personas farsantes de la verdad, comerciantes del evangelio. Vendedores públicos sin paga. Vendiendo un producto bueno para los demás. Sabiendo que nosotros nos estamos muriendo de la misma enfermedad. entonces cuando el hombre sabe que está rodeado de debilidad se cuida sí, y de eso vamos a seguir hablando pero como ahora ese es el punto nunca olvidar que somos humanos sacerdotes humanos ningún ángel hay entre nosotros ninguno de nosotros fue engendrado así como Jesús ni tampoco creado como un ángel todos nosotros venimos de un parto y al venir de un parto, nos heredaron pecado. ¿Y quién nos heredó pecado? Nuestro papá. El pecado directo, no solo Adán, nuestro padre. No, yo digo su padre, mi padre. Porque el pecado del ser humano se transmite moral y seminalmente. Cuando el padre deposita el semen y ahí va el espermatozoide esa es la forma humana de transmisión del pecado que se vea aumentada por la herencia del temperamento y la naturaleza aunada del padre más la de la madre aunque la principal es la del padre porque de lo contrario Jesús hubiera tomado la naturaleza pecaminosa de María pero no la tomó ¿por qué? porque el que hereda directamente el pecado es el hombre no que ustedes no tengan Sino que no lo heredan Porque tanto ustedes como nosotros Venimos de un padre Ahora bien entonces como eso es verdad No debemos olvidarlo Por lo tanto cuando veamos al pecador Veámoslo como si nosotros fuéramos él Cuando regañemos o exhortemos a alguien Hagámoslo como si nosotros fueran ellos Cuando veamos a alguien ha caído Tratémoslo como si nosotros nos hubiésemos deslizado Cuando tratemos de sacar a alguien hacia adelante Y decirle que no se aparte Hagámoslo como si nos lo estuviéramos diciendo nosotros Porque cuando solo lo vemos con un lente en una sola dirección y acusador olvidándonos de nuestra debilidad que nos tiene rodeados entonces es cuando somos implacables ofendemos dañamos gritamos decimos herimos y creemos que eso es ser ungido de Dios dañamos y golpeamos y se nos olvida que antes que ofrecer sacrificios por los extraviados e ignorantes el sumo sacerdote tenía que recordarle a Dios no porque a Dios se le olvidara era para que a él mismo se le acordara que era humano porque no podía llegar campantemente y decir Dios aquí te vengo a ofrecer este sacrificio de sangre por todos estos israelitas pecadores perdónalos Dios a ti la gloria y se salía no y tú entonces primero segundo dice por causa de esa debilidad debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Aquí hay tres cosas, número uno el llamamiento del sumo sacerdocio Aarón fue directo a él dentro del la ley y nadie podía tomar esa honra nadie podía decir de ninguna otra tribu ni nadie más solo aquel que era designado por Dios como sumo sacerdote cuando moría el sumo sacerdote había que elegir otro sumo sacerdote pero Dios estaba en el negocio porque tiene que ser llamado de Dios eso es lo primero lo segundo que en nuestro tiempo una persona para ejercer un ministerio primario dentro de la iglesia. De los que así conocemos como lo señala Efesios 4.11. Hermano debe ser elegido por Dios. Porque Dios constituye primeramente apóstoles, pastores, evangelistas, maestros y profetas. Entonces ellos, esos ministerios tienen que ser designados única y exclusivamente por Dios y nadie debe tomar para sí esta honra a menos que Dios lo llame. Pero estoy hablando de ministerios primarios, no de sacerdocio. Que son sacerdotes todos, sí. Pero hablando de ministerios, como del sumo sacerdocio arónico solo si Dios los ponía. Pero como estamos hablando de sacerdotes, ¿podrá aplicarse esta verdad a todos los sacerdotes del Nuevo Testamento de este tiempo? Sí, ¿por qué? Porque esto se aplica en el sentido que nadie puede ser sacerdote del Señor si primero no ha experimentado el nuevo nacimiento. Eso significa que una persona por muy voluntariosa que sea... Por muy buenas intenciones que tenga Por muy piadosa que aparente Por muy religiosa que sea Si no ha tenido un encuentro personal Con el Hijo de Dios No puede ser sacerdote del Reino de Dios Por lo tanto nadie toma para sí Esa honra a menos que haya sido lavado Perdonado por Cristo Lo cual es producto de un llamamiento A la salvación porque la salvación es un llamamiento Llamados a ser salvos Entonces nadie puede decir yo Soy sacerdote de Dios Si la sangre de Cristo no te ha limpiado Y usted me dirá hermano pero Buen punto pero en nosotros eso ya es Sabido cierto pero el asunto es que hay lobos vestidos de oveja filtrados que jamás experimentaron un nuevo nacimiento increíblemente y más en el sistema celular aprenden a ser líderes aprenden a ser supervisores y cuando uno se descuida se meten hasta el pastorado y saben que increíblemente jamás han nacido de nuevo y muchas veces en esos niveles cometen atrocidades, pecados que la gente se queda boquiabierta y dice Uy nunca me imaginé que fulano fuera capaz de eso, es capaz primero porque es humano Segundo porque jamás de los jamases tuvo un llamamiento de Dios a salvación Entonces yo le hago una pregunta ¿Cuántos de esos filtrados habrán? ¿Y sabe en el fondo ¿Qué son esos filtrados? La cizaña Que se parece al trigo Y uno no sabe cómo quitarla Porque se parece tanto al trigo que uno no sabe si al cortarla está Cortando trigo o cizaña si entonces dijo El señor no la quites tú déjamela porque Yo sí sé cuál es Entonces nadie toma para sí esa honra Por lo tanto todos y cada uno de Aquellos que somos servidores sacerdotes Debemos de saber si en verdad Dios nos metió en esto. Porque la naturaleza de uno al que Dios ha metido que ese vive inspirado, vive con voluntad, vive dispuesto a todo lo que vendrá. Mientras que el que es incrustado falsamente de repente se da a conocer en qué condiciona. Pero el que es sacerdote por naturaleza debido a su nuevo nacimiento llamado por Dios a ello es todo lo que hace y que sabe que es parte de su función sacerdotal sacrificio y proclamación lo hace aun cuando así sea lo más doloroso para él. Entonces, si lo primero es recordar que somos humanos, lo segundo es saber si somos sacerdotes auténticos, nacidos de nuevo. ¿Cómo la ven? ¿Y quién nos puede juzgar ahí? Si no solo nosotros mismos y el Señor. ¿Ah? Porque quién lo podrá saber? Como yo que vengo una vez al año voy a garantizar tal cosa. No sé. No lo sé. Usted debe saberlo. Usted debe saber dónde andaba, de dónde lo sacaron. Usted debe saber quién lo perdonó, por qué lo perdonó, cómo lo perdonó y qué espera de usted. Solo usted lo sabe. Por eso es que al ciego le dijeron los padres a los fariseos, este es. ¿Cómo esté viendo? No lo sabemos. Pregúntenle. Ya tiene edad. Porque nadie puede dar razón de lo profundo de sí, sino solo la persona misma. Entonces sepa usted... ¿Cuántos sacerdotes hay aquí verdaderos? No, yo sé que los falsos no van a levantar la mano. Ojalá no los haya, pero es posible. Pero bueno, eso es lo segundo. Lo tercero, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de milquisedeque y cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos ofreciendo súplicas con gran clamor con lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente dijimos que el sacerdote ofrece sacrificios espirituales. Generalmente se nos vende la idea que solo son las alabanzas. Ya vamos a llegar ahí. Pero eso solamente es parte. Pero algo que realmente, hermano, es función determinante, función innegociable, función crucial de todo sacerdote es orar y saber orar porque una cosa es no orar lo cual es malo otra cosa es orar lo que está bien pero es mejor orar y saber orar porque hay gente que ora y no sabe lo que ora. Pruébelo. El pastor puede decir, vamos a orar ya. Pensemos todo. Y oiga cada uno. Y usted va a encontrar que probablemente la gente está creyendo que ora, pero no ora. Porque, ¿qué es orar? Hablar con Dios es fácil, ¿verdad? Pero ¿quién es Dios? Ah, sí, padre, amigo, compañero, hacedor, el creador, poderoso, amoroso, sabio, de todo. ¿Y qué entonces le quiere decir usted? A algo, pues sí, pero ¿por qué? ¿Por qué le va a decir algo a Dios? Es ¿De decir, hay un motivo. Porque Cristo, ¿por qué estaba orando? Sí, pero ¿por qué? Ah, pero ¿cuál muerte? Les hago esta pregunta porque uno lee Dice oró por el miedo a la muerte Pregunto y no a eso había venido pues. Vaya de que tenía una naturaleza humana De acuerdo pero Jesús era más valiente Que todos y si muchos habían llegado a Morir por ladrones por sediciosos por Guerrilleros Jesús no era un cobarde Que iba a decir yo no no era ningún Falto de hombría, no, él era hombre, hombre papá Y ponía el pecho donde lo tenía que poner Entonces no era miedo a eso No era miedo a los clavos Y no otros habían sufrido también cosas iguales ¿Ah? Y no habían mártires que habían muerto Por causas terrenales por defender la familia, por quererse quitar el yugo romano Y no Barrabás estaba dispuesto a que lo colgaran pues Si eso de los crucificados, si eso era deporte para Roma La vía apia y no la llenaban de cadáveres pues, Colgados, antorchas humanas para que desfilaran los ejércitos No, exacto, él tenía miedo a la muerte segunda saben qué es eso ¿verdad? es que el ser humano cuando pecó se expuso a tres tipos de muerte la muerte espiritual porque cayó de la conciencia de ser una criatura divina creada por Dios más bien con virtudes divinas para amar y adorar a Dios y murió Espiritualmente lo que Efesios dice muertos en delitos y pecados pero también murió físicamente porque sus años comenzaron a contar y comenzó a haber vejez y enfermedad y de repente el corte de la vida pero hay otra muerte la muerte segunda la cual es una muerte eterna Que implica separación total De la criatura con su creador Jesús la iba a vivir Si no, no hubiera habido redención total Si Jesús solo hubiera experimentado Muerte espiritual por un momento muerte física Usted y yo no seríamos redimidos De una manera completa Deberíamos todavía la muerte segunda Pero Jesús la vio venir No le tuvo miedo A cargar con tus pecados y los míos Y convertirse el justo en un injusto No le tuvo miedo al clavo y no le dijo a Judas pues los que has de hacer hazlo ya. Lo golpeaban y tan siquiera él ni decía una muestra de queja de decir ay me duele. No callado varonilmente por eso la Biblia lo llama varón de dolor pero varón. Entonces a qué le tuvo miedo. A la separación, lo que nunca había experimentado, el dolor de saber que Dios, su Padre, se iba a ausentar de él porque será el castigo. Y aun cuando él no lo vivió eternamente, lo vivió en función de estado, de días, tres días. Y él entonces lo vio y dijo, Padre. Si puedes que esto no ocurra me gustaría pero que se haga tu voluntad y por eso es que oraba y sus lágrimas y sus gotas de sudor eran como sangre pero entonces dice aquí oró y no solamente ofreció ruegos ofreció súplicas sino que lo hizo con gran clamor y lágrimas. Uno dice Jesús lloró sobre Jerusalén. Si sí, lloró en la tumba de Lázaro. Aquí dice que orando derramaba la. Y luego dice. Al que le podía librar de la muerte. Y por eso fue oído. Pero mire usted qué clase de oración. hermano. Quiere decir que nosotros. Uno de nuestros campos precisos de acción, una de nuestras funciones cruciales es la oración, pero la clase de oración. ¿Qué hace usted cuando la célula le baja? Ora. ¿Y si ora, cómo ora? ¿Qué hace usted cuando ninguno se le convierte? ¿Qué hace usted cuando la gente endurece el corazón? Y hace usted cuando tiene que llevar una palabra y a leerla usted sabe que es una palabra determinante. ¿Qué hace? ¿En qué la envuelve? ¿Qué hace cuando le cae un miembro de la iglesia? Un líder, se le va un supervisor. El fulano enamoró a la mengana y les hicieron dos hogares. ¿Qué hacemos cuando la gente comienza, hermano, a mostrarse indiferente, pecadora, y andan de rebeldes, dando problemas, especulando, conjeturando y haciéndola de murmuradores y contaminando a los demás? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno cuando en la familia las cosas se le van complicando? Qué hace uno cuando mira un futuro incierto no es propaganda pero voy a aprovechar el tiro eran afligidos porque quedó Donald Trump mis hijos que acaso dijo el Señor tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido ¿Ah? acaso pongámoslo Pongámoslo, pongámoslo que fuera malo el momento Y no es momento de hacer un clamor reverente Y no es un momento para poder derramar lágrimas Y no es un momento para poder hacer súplicas y ruegos Si así fuera y si no fuera ¿Por qué os alarmáis? Hay otras cosas más importantes que un presidente la salvación de las personas, el adormecimiento de la iglesia, la gente que no quiere servirle a Dios Y no quiere compromiso sin saber que desde el día que se convirtieron son sacerdotes Eso es más importante, tus hijos qué ejemplo les vas a dar, tu hogar como lo vas a defender consagración a Dios, todo eso es más importante que todo lo demás. Por eso es que bien dicen que los cristianos oramos con interés, pero solo de aquello que nos interesa para nuestro bienestar. Pero no oramos con profundo clamor y con lágrimas y ruegos. En aquello que como sacerdote de Dios Nos corresponde hacer Pero esa es la primera parte Luego que oramos y si no sabemos Porque a la hora que abrimos la boca Siendo que la oración es hablar con Dios Que hablamos Puesto que de repente nos metemos con que Aleluya Señor Todopoderoso, Bendito Y se nos traba la mente que no hayamos ni qué decir no pasamos y caemos en una repetición de palabras Pareciéndonos a los fariseos Entonces ¿Quién es Dios? les pregunté Ustedes me dijeron nuestro padre cierto Pero también Dios es Dios Él nos dio la habilidad de pensar Y nos dio la habilidad de hablar Y nos dio la capacidad de sentir entonces vemos un problema, tenemos que ir a Dios y como seres humanos que usamos la razón, vamos a ir a hablar con el que creó la razón. Entonces, ¿cómo le vamos a hablar? La razón tenemos que decirle padre, papá, si usted le quiere decir, papito, como quiera. Hay quienes creen que decirle, le hacen así, papito, papito, y para que la gente lo sepa que son más espirituales. No. no, pero usted puede llegar y decirle. Padre o usted le puede decir Dios Creador mío Eso lo entiendo Tú me has creado Quiero decirte Señor Que Creo que te amo Yo lo creo Creo que te amo Porque si no te amara No me interesaría por agradarte Y como me interesa agradarte Creo que te amo sabes qué, también creo y quiero darte gracias, reconozco que sin ti la vida para mí sería nada, ahora te quiero contar algo, sé que como Dios lo sabes pero te lo voy a decir porque si no saco esto me ahogo y qué le puede decir, no sé pero yo no me complico yo lo que le he dicho al señor señor por ejemplo supóngase voy a hablar una cosa del diario vivir me toca pagar señor y francamente no quiero quedar mal no quiero deshonrarte no quiero dar un mal testimonio confío en tu provisión mueve lo que tengas que mover y ayúdame a que quedemos bien los dos. ¿Ah? ¿Y, ¿Y cree que, que cree que Dios va a tirar una patada y va a decir eso lo que no me gusta? No, risa tal vez le va a dar a este varón. Señor, soy líder. Y por ratos me decepciono y ya no quiero seguir más cuando esa gente que llego ni agradecen lo que hago. Pero Señor es mi deber y quiero decirte que me encantaría morir haciendo esto. Señor, ¿por qué no esta noche de, esta, de este fin de semana la haces diferente? Dame una palabra aunque sea cortita pero que pegue. Y toca sus corazones Y haz que aquel hombre duro que está ahí Hoy caiga derribado ante sí. ti ¿Por qué no me pones la palabra certera Para animar al desanimado? Señor tú eres el creador de esto Y tú conoces la necesidad de los seres humanos Puesto que tú nos has hecho Señor yo quisiera ser tú Para cambiar las cosas Pero no puedo Solo soy un hombre Ayúdame Ayúdame ¿Eh? Pero si yo me la paso, aleluya, gloria a Dios, santo, santo, gloria a Dios, aleluya. aleluya no le dije nada. Yo no le dije nada. Entonces soy un sacerdote confundido. Ese es el problema y la iglesia tiene Muchos sacerdotes confundidos Por eso es que hermano mire si es que eso Es una realidad hasta para parar por la comida Nos equivocamos por hermano le dejamos la oración bueno empezamos, oh, señor señor mira padre la grandeza sea en Siria padre mío y en Israel nah, nah. y quién le dijo que orara por eso si es acción de gracias acaso no dice Pablo por la acción de gracias es de decir padre gracias porque estamos a esta mesa y hay alimento entendemos que viene de tu mano porque tú haces que la tierra produzca gracias Gracias por la compañía de mis hermanos. Gracias por la gente que se interesó en preparar esto. A ti la gloria. Santifícalo y que lo disfrutemos. ¿Ah? ¡Pau! Lo mismo nos pasa cuando oramos por un enfermo. ¿Qué hacemos? Queremos gastar las energías Empuñamos la mano y el brazo lo ponemos rígido Como si ahí fuera el poder No hermano jamás el poder ven un músculo El poder lo tiene el nombre de Jesús Él y Entonces yo puedo decir claro si me Llena la emoción y me motivo Y me vuelvo empático Porque siento la necesidad de acuerdo Quiebrese llore si es posible Pero Usted puede decir padre Mira a mi hermana cómo se ve padre mío Ella está sentida por esto Se queja le duele Dios sinceramente me da Pena verla así te ruego ahora Por tu poder Por tu gracia por lo que tú Eres sánala si es tu voluntad me agradaría verlo y a ella le favorecería tu nombre sería honrado si así lo quieres en el nombre de Jesús igual un endemoniado para qué vamos a estar peleando con un demonio hermano si el demonio no va a escaparse porque ahí viene el hermano fulano ¿Cuál? No, él a quien le temes al Señor Que él sabe quién es un digno representante de Cristo es otra cosa ¿Verdad? Ese es el asunto Y una de las cosas que se requiere En todo ese accionar de oración Oiga esto que le voy a decir y que jamás se le olvide Es sinceridad Nada tan importante como ser sincero con Dios Yo hay pasajes de la Biblia que no los entiendo Yo le digo yo no entiendo esto. Ya me quebré la cabeza dame una luz por favor Yo les he dicho a ustedes y en muchos lugares yo les lo he dicho Hay veces que no tengo nada de predicar Y me toca yo le digo Señor yo bien sabes que yo predicar no quiero ahorita me toca porque me toca pero yo cansado estoy así que si me da fuerza voy y después ni me quiero ni bajar bueno. y yo salgo como campeón y digo que tremendo si cuando subiendo con un ojo cerrado y el otro abierto y cuando me bajé con la gloria de Dios claro es que es él pero yo le dije yo le dije Hay veces que uno va a lugares donde le da miedo. Yo le digo, yo tengo miedo. Tengo miedo, Señor. Me tiembla la carne, pero mi fe puede más, más que el miedo. Mira, levánteme, pero la fe me dice, seguí, seguí. Así que ayúdame. Ah, pero si yo me la llevo de que no, no, son los primeros que se corren a la hora de las horas. Sí, no ve a Pedro, pues. No, yo voy a ir hasta, ta, pum, se fue, a la primerita Entonces no, hombre Hay que saber que un sacerdote que Es humano Cierto Que no toma para sí esa honra Si no se la da Dios A través de la conversión Es una persona Que va a orar A saber por qué hacerlo Por los motivos importantes De acuerdo y luego dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero una pregunta, ¿qué es lo que padeció? No se me agachen, hombre, por favor. Si somos hermanos, ¿saben qué es lo que padeció? Sufrimiento. Jesús sufrió. Sufrió muchas cosas saben que sufrió sufrió desprecio de sus hermanos sufrió el desprecio de los fariseos la incredulidad del pueblo la traición de sus amigos la incomprensión de su familia sufrió la muerte sufrió los golpes sufrió la burla sufrió el castigo Sufrió la ira de Dios. Todo eso es sufrimiento, sí. Y más que podríamos mencionar. Pero entonces, ¿para qué sirve el sufrimiento? Dice aquí que una de las cosas que el sufrimiento enseña es obediencia. ¿Cómo debe ser un sacerdote? Obediente. Pero ¿cómo va a aprender la obediencia? sufriendo lo quieren es que a veces ese es el asunto que uno quiere el producto pero no quiere pagar el precio uno quiere el resultado pero no quiere el proceso yo no sé pero supongo que algunos lo pensarán cuando Vemos las cosas así que ser cristiano es algo especial verdad no es una cosa así de soplar y hacer botellas como dicen verdad. No ser cristiano es algo pero que tiene carácter. Porque imagínense pues. Que obediencia es una dignidad de la persona obediente es alguien hermano que está colocado en los valores humanos pero muy por arriba de muchos. Y Jesús. Siendo quien era la aprendió pero la aprendió apartado de los problemas de la lucha de los compromisos de las responsabilidades la aprendió allá en la casa tranquilo mientras otros luchando ellos orando y yo tranquilo frente a la televisión o haciendo muchas cosas indiferente y no estoy hablando que sea malo. Y uno puede sentarse y para eso hay en el día secciones, ¿no? En la semana. Que uno puede distraerse. Pero estoy hablando de la indiferencia. Y de no querer la lucha. Y de no querer la batalla. Porque hay gente que renuncia a la lucha. Renuncia a la batalla. Renuncia al sufrimiento. El sufrimiento no le agrada a nadie. Entonces, dice aprendió obediencia pero ¿por qué? por lo que padeció entonces quiere decir que un sacerdote aunque no lo busque y aunque no lo quiera tarde o temprano va a sufrir y qué va a sufrir algo no sé qué pero de que va a sufrir va a sufrir entonces la gente ahí anda a veces inmaduramente diciendo Señor. Y mira, hermano, yo no entiendo al Señor qué pasa. Que yo cómo le sirvo. Que yo cómo me esfuerzo. Y viera lo que me ha venido. ¿Y qué quiere, pues? ¿Y qué quiere? No, que yo no entiendo. Pues yo sí. Entiendo que eso es parte de la vida. De un sacerdote. ¿Ustedes alguna vez escucharon alguna queja de Pablo que ya vamos a ver más adelante de la vida de él? No, hermano, una queja en el sentido de que él dijera, ay, vieran cómo sufro, vieran cómo lamento mi enfermedad, mi sufrimiento. No, él hablaba de eso, pero hablaba de eso como parte de un proceso. Pero, hermano, a veces uno... No sé si es que a uno le gusta hacerse la, la víctima, ¿verdad? pero uno de repente cuenta las cosas que le pasan Que según cree ante los ojos de los demás van a ser sorprendentes como algo que es un dolorazo Hace poco fuimos a un entierro y la persona que fuimos a enterrar pues realmente era una persona muy querida Y estaba su mamá verdad que era la que pues ni modo Tenía que sentir el dolor, el esposo y todos, pero andaba una hermanita y y llorando por todos lados ¡Ah! ¡Ah! y no era nada de ella, pero andaba llorando y entonces andaba bien quebrada. Yo no digo pues que, que no haya sentido, no, no, yo lo que voy es a la actitud, ¿verdad? que la mamá que estaba cruzada por el dolor serena. Sí, lloraba, pero con la misma enfrentaba el dolor. Y ella, ¡Ay! ah, no sé! Y entonces, y, se, y me llega y me dice, hermano, ah, yo pensé que era abuelita de ella o que algo así. Y entonces, ¿qué le pasó, hermana? Se nos fue. Una gran sierva. ¿Y cómo voy a recordar las vigilias a las que sí íbamos? A los ayunos en los que estábamos desde niña. Era una gran trabajadora. Y entonces... Yo me fijé que nadie le hacía caso. Y lo más tremendo es que era una hermana diaconisa de, de las viejas, ¿verdad? de las de grandes batallas. Entonces yo decía, hombre, si tanto en realidad la lección era, si tanto le duele, ¿por qué no se va a de un arbolito a llorarla? Va? Porque ya vieron que nadie le hace caso, así le pasa a los líderes. Porque de repente los líderes o supervisores o pastores, vaya para echarnos todos en la cuenta. Pero el asunto es que de repente podemos andar hablando de la obra como un sufrimiento que nos está matando y que somos héroes al enfrentarla. Y uno dice, vieran es que la zona que me han dado y vieran el grupo en el que me han mandado. No hombre, si sí, ahí hay que estar en Dios, hay que estar en algo y vieran esa gente dura así con solo verle la mirada. No hombre papá. No, uno no tiene que presumir, no tiene que presumir de que está haciendo algo sorprendente, simplemente debe saber que el sufrimiento es parte de la vida y que uno lo tiene que resistir con nobleza. Las palabras, los cristianos debemos llorar, pero debemos de saber llorar por algo que valga la pena, hombre. ¿Verdad? Vaya pues, porque así a través del sufrimiento se aprende obediencia. ¿Cuántas llevamos ya? No, cuatro llevamos, es humano, es llamado, tiene que saber orar y tiene que aprender obediencia a través de lo duro. Lo último, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oigan esto que les voy a decir. Y por favor. Tómenlo en cuenta. Cuando uno vive ese proceso. De ser sacerdote. Saber quién uno es. Que es humano como todos. Pero también es una persona. Que sabe que es producto. De un llamamiento de Dios. Que no tomó esto. Porque a él se le antojó a ella. Sino que es algo que Dios nos dio. Como parte de la dignidad de ser sus hijos. Y. Aprendemos a entregarnos, a orar, a saber cómo trabajar y le metemos al sufrimiento. Eso nos lleva a escalar peldaños. Eso nos lleva a un reconocimiento. Porque siempre habrá alguien viendo. Siempre habrá alguien observando. Por un lado Dios. Por otro lado los demás Las autoridades de la iglesia Los mismos que están con uno Dirán que ahí este está en algo Porque el reconocimiento De los demás Sin que la persona lo pida Lo recibe Cuando se construye Es así pero entonces ¿qué pasa cuando una persona es exaltada? Dice fue perfeccionado. Alcanzó eterna salvación y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oigan lo que les voy a decir por el amor de Dios. Cuando una persona viene a ser exaltada sobremanera. No es para el honor únicamente de sí misma, sino para lograr mayores beneficios para los demás. Jesús fue declarado sacerdote según el orden de Melquisedec. Interminable. Fue perfeccionado. Lo que dice la escritura le fue dado un nombre. Que sobre todo nombre. Pero para qué? Para ser autor. De eterna salvación. Para muchos. Qué lindo. Si todos entendiéramos. Que subir de puesto en la vida. Es para ayudar más a los demás. La vida sería diferente. Pero la mayoría entiende que uno sube. Para provecho propio, ahora soy supervisor. ¿Para qué, hermano? Para fregar a la gente, para dañarlos o para lograr para ellos una vida mejor. Ahora sí, agárrense. Ya me pusieron de pastor. Hoy sí, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Ahora eres grande, pero para qué eres grande, si eres grande sin duda será para ayudar a los pequeñitos, si es que eres sacerdote. entonces ya le vamos entrando verdad lo que es ser sacerdote ya comprendimos varias cosas apenas vamos a tres cuartos del camino mañana nos faltan tres lecciones todavía y cuál es la idea que ya en la tarde del sábado llevemos una mente bien clara de qué es lo que somos, para qué lo somos y cómo lo vamos a hacer se les quedaron las cinco cosas no hemos cerrado el capítulo o sea que el mensaje termina mañana en la tarde en otras palabras, todo lo que vamos hablando es parte de un solo mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda por hoy? Ir a examinar cómo estamos como sacerdotes y ver qué puede habernos faltado. Porque si algo está pendiente, para eso Dios nos habla para irlo a corregir y para que luego nosotros habiendo arreglado todo seamos más útiles al Señor amén hermanos dice que yo realmente con esto termino pero yo me alegro y le agradezco a Dios porque sinceramente el que Dios nos permita tocar estos puntos es porque algo quiere el Señor algo quiere ningún padre Ningún padre Ningún padre Llama a sus hijos A consejo Si es que no quiere algo con ellos ¿Ah? Siempre que un padre Llama a su hijo Y le dice hijo Quiero enseñarte algo Por algo lo está haciendo ¿De acuerdo? ¿Se ha comprendido todo o no? Vaya pues Oremos Oremos para que Dios nos ayude Padre Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-0469 571-633-0469 Que Dios le bendiga